0: de temporada de Desconectados. Sí, final de temporada estamos en nuestro décimo capítulo eh, de estos diez capítulos que hemos subido sagradamente todos los domingos, eh, los últimos dos meses, partimos eh, el 21 de octubre y nuestro décimo último capítulo de, de Desconectados sería hoy día domingo 20 de diciembre de este turbulento 2020. Queremos decirle de que esto no es un adiós, esto es un hasta pronto. Queremos seguir expandiendo desconectados tenemos ideas, tenemos proyectos, pero nos vamos a dar una pausa para replantear el proyecto, para ver el concepto y para ver qué hemos hecho bien y qué podemos hacer mejor eh, en este gran proyecto que hemos partido con Kenny y con Mati, en donde lo que hemos creído eh, y querido hacer es no solamente bajar y aterrizar la política a los jóvenes, sino hacerlo a través de una conversación diferente, una conversación desde jóvenes idealmente para jóvenes y entender un poco más lo que está pasando en la cúpula del poder y qué hacen estas comadres y estos compadres en nuestra cúpula del poder estamos viviendo tiempos históricos en donde la conversación el debate y la reflexión tienen que compartirse más desde la visión de la juventud porque tenemos que tener una visión de futuro y por eso es sumamente importante generar estas instancias por eso nosotros este proyecto lo hacemos con convicción con ganas eh, y con un gran interés de poder aportar en el debate juvenil político. Eh, hoy día traemos temas, por cierto, de lo que marcó la semana en términos de nuestra política, ¿o no, Mati? Sí, pues,
1: Dominguito, traemos la ley presentada por algunos eh, compadres y comadres del Senado, eh, que en el fondo defiende el indulto general a la gente que se encarceló en, en el marco del estallido social. Eh, vamos a comentar un poco también todo lo que trajo esto, qué dice la oposición, qué dice el oficialismo, quiénes lo defienden, están unidos los partidos con los senadores que lo presentaron, están desunidos, eh, qué pasa aquí, qué dicen las organizaciones internacionales, que en el fondo tuvieron mucho tiempo en el foco a Chile, por, por todo lo que pasó y todo lo que significó eh, octubre del año pasado ¿Qué más nos, qué más nos traes hoy día, Kenito?
2: Oye, sí, antes de traerte los temas quiero hacer una, un pequeño hincapié En la maravillosa introducción que nos trajo hoy día nuestro panelista, locutor, interlocutor Y todos sus derivados Que no solo trajo lindas frases y emotivas y con mucho significado Sino hasta que rimó el weón No se sé si dieron cuenta, pero hasta Rimol weón
1: No, no caché por cierto, decir felicitado.
2: que, espero no solo para nosotros, sino también para los que, nos, los que nos escuchan, fin de semana, fin de semana, esto ha sido una verdadera terapia. Porque de verdad que es muy relajante sentarse aquí los domingos por las tardes, o a veces por las noches, a sentarse y sentarse a grabar con estos maravillosos panelistas, con estos maravillosos amigos que tenemos aquí para contar las conversaciones eh, de actualidad. Oye, pasando con los temas. No, que... no, 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 espérate, hablar, Pasando con los espérate. temas, hoy día, vamos a hablar, sí. hoy día vamos a hablar de los candidatos <risa> presidenciales, no solo de un sector, sino de todo el sector, de los independientes, de los hippies, que les digo yo, de la oposición, del oficialismo, de todos lados. Una la información que traemos en complemento conjunto al panelista Domingo. ¿Y a qué querías decir, Amaro?
1: Eh, deja de decirme, Amaro, imbécil, ¿no? ¿quién? Yo creo que ustedes han desarrollado su paciencia conmigo. Yo creo que realmente han evolucionado en lo que significa ser humano, un ser humano paciente, deberían darme las
0: gracias, pero, pero bueno. Bueno, vamos a ver si en el debate que se nos viene hoy día vamos a tener tanta paciencia entre nosotros tres, ¿no? Vamos a ver, ojalá que salga debate, a ver qué podemos sacar y qué reflexiones podemos sacar de lo que pasó esta semana en la política nacional. estos desconectados. Matilla, vámonos directo a tu tema. ¿Qué nos traes con el tema del indulto y el proyecto que sale del, del Senado?
1: Eh, traigo muchas cosas por Dominguito. Mira, primero, eh, durante estos días los eh, honorables senadores Juan Ignacio La Torre, de Revolución Democrática. Creo que uno de los dos que, que tiene el Frente Amplio, si no me equivoco, por ahí cada vez queda menos. Adriana Muñoz, Adriana Muñoz del PPD, Alejandro Navarro de, del Partido Alejandro Navarro, Isabel de del Partido Socialista y Yana Proboste de la ADC. El partido Alejandro Navarro, la verdad es que yo conozco a Alejandro Navarro nomás, por eso, como es la cara visible del partido. Eh, bueno, esto maravillosos líderes levantaron este proyecto de indulto general a todos los presos en el marco del estallido social con el argumento de que no podían seguir en pris prisión preventiva desde ese día hasta ahora sin un juicio y que en el fondo se les había condenado, entre comillas, porque no ha llegado la condena, eh, por pensar distinto y lo que significa un preso político que en el fondo es eh, una persona que está privada de libertad por pensar distinto al gobierno de turno y expresarlo libremente, claro, como lo que pasó del 18 de octubre. Pero eh, también contestó el oficialismo como contraargumento, diciendo que en el fondo esto estaba a manos del Poder Judicial. <ríe> <risa> esto estaba a manos del Poder Judicial y eh, el gobierno no tenía absolutamente nada que ver con eh, tem temas políticos y que en el fondo carecía de sentido esta propuesta el mismo PPD, el partido eh, opositor eh, al que pertenece Adriana Muñoz dijo que estaba en contra porque era algo que no tenía ningún sentido y fallaba un poco a, a cualquier tipo de análisis lógico que se hiciera y que era una ley mal presentada y mal hecha por eso hubo un poco de riña entre Adriana Muñoz y el PPD o lo que queda del PPD, lo que alguna vez fue. Eh, la oposición también, más concretamente, eh, Marcela Zabat, si no me equivoco, que es la exdiputada actual senadora, se tiró una opinión en la tercera del proyecto de indulto, que en el fondo, ¿cómo se iba a indultar a la gente que realmente había cometido delitos y que estaban en el fondo encarceladas por eso? Y si es que la condena había durado, o condena entre comillas, o, o este periodo de, de encarcelamiento había durado tanto ha sido responsabilidad del Poder Judicial y también un poco por la pandemia. Eh, bueno, también nos pide, la misma Marcela, separar entre las dos líneas, la pacífica, que busca construir una mejor sociedad y que es responsable, en el fondo, del proceso constituyente que, proceso constituyente que estamos viendo hoy día, y la parte violenta que es, en muchos casos, la que está encarcelada hoy día. Eh, además, salió el, el mismo de... ¿se acuerdan esa...? no sé cómo decirle, pero está como organización internacional Human Rights Watch y dice que, eh, dijo durante el estallido que había habido violaciones de los derechos humanos por parte de carabineros de hecho el, el representante de esta organización José Miguel Vivanco que es director de la División de las Américas o sea nosotros dijo que, reafirmó que había habido violaciones de los derechos humanos pero que eso no tenía nada que ver con los presos políticos y que no había presos políticos en Chile lo que podríamos discutir también es ¿Cuándo le hacemos caso a esta organización y cuándo no? Porque cuando nos conviene, sí, lo escuchamos. Cuando no, no, que no hay, que sí hay, que hubo violaciones, que no hubo violaciones. Entonces hay grupos que escuchan lo que dice una vez, no escuchan lo que dice la otra. Entonces, ¿dónde está el límite? Además, José Miguel Insulza, uno de los grandes representantes de ya como 20 años en el PS, el Partido Socialista, dice que tampoco hay presos políticos en Chile y que él no lo firma. Él, si, si se hubiese dado cuenta, lo hubiese denunciado, pero realmente él no considera que existan presos políticos en Chile. Eso, es medio denso el proyecto, pero bueno, además hubo dentro de estos mismos senadores eh, o de este grupo parlamentario en realidad un grupo de diputados que se reunieron con, con este grupo de representantes de los supuestos presos políticos, eh, ya que según Human Rights Watch no existen presos políticos. Eh, alguien reclama que en el fondo los tienen sin visitas, que el gobierno argumentaba que era por la pandemia... Este eh, diputado opositor decía que en realidad no era por la pandemia, que era algo relacionado con la política, y alega que los metros, lo, las micros, los malls están colapsados de gente, pero que en, en el fondo es ridículo dejar sin visitar a la gente de la cárcel, a, estando todo esto abierto, que son los principales focos de contagio, según el mismo diputado. Además, por último, la vocera de los presos políticos de la granja, María Marchand, mira, tú... ¿Tu segundo opinión no es Marchand? No, primero, no, segundo, segundo. Eh, señaló que el Estado chileno tiene secuestrado a nuestros jóvenes por tener un pensamiento, pensamiento distinto, lo que se contrapone completamente con lo que dijo la organización, pero bueno, los diputados y los senadores al final esperan que el gobierno se haga cargo. Eso, cuéntenme, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece?
0: Eh, me parece. <risa> sí, es bien denso el proyecto. ¿Qué me parece a mí? En, yo le, leí la columna de opinión de la tercera de la senadora ahora, Sabat, al respecto. Tocaba ir a, tu, a varios eh, puntos bien interesantes acerca del proyecto, porque sí, divide un poco en lo, que, en lo que tiene que ser lo pacífico con lo violento, divide un poco lo que tiene que ser, bueno, también el, este, este proyecto ha dado debate el hecho de... de ¿Y hasta qué punto nosotros respetamos la separación de poderes del Estado? La separación de poderes es un principio variable de lo que nosotros entendemos como el Estado de Derecho, junto con la responsabilidad de la autoridad, el imperio de la ley en cuanto a la legalidad. Eh, y aquí sí, se trajeron ciertas cosas, como la separación de poderes, en donde vemos que tenemos un Estado en donde el Senado puede conceder indulto eh, por sobre ya resoluciones hechas por el Ministerio Público los Tribunales de Justicia en, en cuanto al Ministerio Público como órgano independiente parte del Poder Judicial y los Tribunales como miembros del de, Poder Judicial también eh, y por otro lado yo, yo sé, digamos, bueno, es eh, eh, un gran punto decirle que el Presidente ya anunció de que, de que si es que este proyecto avanzaba favorablemente, digamos él lo iba a vetar eh, la Constitución le concede el poder, digamos, al presidente de la República de poder vetar proyectos eh, y luego el Congreso poder rechazar o aprobar ese veto. Digamos, es casi consultivo. Eh, pero dijo que lo iba a vetar porque iba en contra del de orden público. Eh, hay muchos datos que han salido con este proyecto de indulto, pero a nivel macro, para pa, pa dejarle la palabra a y por último, después seguir debatiéndolo, es que a mí lo que más me preocupa es el poco respeto republicano que hay en las instituciones eh, de parte de estos senadores eh, y que no, valor, que no estemos valorando como sociedad por un tema quizás hasta de populismo eh, lo que es la igualdad ante la ley que una yo creo que uno de los cuatro tipos de igualdad en donde el mundo liberal tiene que poner sus ojos o sea, la igualdad política la igualdad de oportunidades la igualdad ante la ley la, etcétera la igualdad moral yo creo que aquí se transgría lo que es la igualdad ante la ley no podemos vivir en una sociedad en donde permita desigualdad solamente porque algunos delincuentes cometieron un acto de, o sea, delinquieron, digamos, en un contexto determinado, por lo tanto, tienen el perdón del Estado y otros delincuentes que cometieron el mismo, el mismo delito, digamos, que es quemar, destruir, asaltar eh, va sí van a tener que cumplir condena solamente porque lo hicieron en un contexto distinto. Yo creo que el Estado no se puede basar en eso. ¿Qué no?
2: Totalmente de acuerdo con los dos. Eh, lo siento, me hubiese gustado estar en desacuerdo pero estoy de acuerdo bueno, creo que es fundamental lo que trataste en el último punto de, del respeto que se le está perdiendo eh, al Estado de Derecho a las instituciones perjudicial, al Presidente de la República, al Congreso a las fuerzas policiales eh, como bien decía Mati hay un informe en Human Rights Watch ¿lo dije bien, cierto? Sí, sí está bien, está bien ¿Ya? Eh, que dice que no, en Chile no hay procesos políticos, entonces muy cierto el hecho de que lo toman en cuenta cuando les conviene, cuando no les conviene, no, les conviene no lo toman en cuenta, cuando vienen a decir que, hay, que hubo eh, violación de los derechos humanos y sociales, ahí sí, pero después no, y me carece de seriedad to total y completamente eh, por parte de la oposición que es eh, los que han, han hecho esto. Eh, pero sí, ¿cómo, cómo, no, no, espérate, ¿cómo no va a tener castigo un weón que va a Plaza Baquedano, donde la misma Beatriz Sánchez dijo que había un centro de tortura, lo cual se comprobó que era totalmente falso. Va y tira una molotov. Lo encarcelaron cuatro años. Hoy día leí. Cuatro años. Me van a decir que es que, que injusto, weón. Quemaron Paco, weón. tiran molotov y quemaron los Paco, weón. Pum. Quemado. Nada. Revuelta social de los derechos humanos. ¿De qué me estáis hablando, weón? ¿De qué Estado de Derecho me estáis hablando? ¿Dónde quedó el Chile, que era el ejemplo de Latinoamérica? Los ingleses de Latinoamérica. No somos capaces de respetarnos entre nosotros mismos. O sea, está bien, está bien, bueno, hubo, hubo exceso, sí, totalmente, pero ¿con qué cara, güey? Bueno? ¿Con qué cara los políticos vienen y dicen no, pero ¿cómo, güey? Bueno? Si una moloto, o sea, ni siquiera... ¿Qué te pasa, güey?
1: Bueno? Oye, yo creo que es un palo para la clase política entera. Totalmente. Porque por un lado tenemos que la derecha, cuando se salieron estos informes de, de violación a los derechos humanos, estuvo relativamente callada para lo que grita en el fondo cuando surge algo que les conviene a ellos y la izquierda pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando no les conviene este informe que dice que no hay presos, o sea, no hay informe, pero esta opinión que dice que no hay presos políticos, que toda opinión, y más si es de un alto cargo de Human Rights Watch, eh, debe tener un análisis complejo detrás. Entonces, cuando le hacemos caso a una cosa por parte de la derecha, y después le hacen una cosa por parte de la izquierda, ahí las sociedades empiezan a romper, porque cuando le hacemos caso a una organización internacional, la validez de esta organización es exactamente la misma antes, después, durante eh, la tradición que tiene los análisis que hace son exactamente los mismos, es nuestra clase política la que está poniéndole la uno cuando le conviene y la otra cuando le conviene y no, chao ese es un error por parte de todos los políticos, puede haber algunas excepciones que nombre los dos y que sean un poco más neutrales, que pueden ser algunos de centro, centro-derecha, centro-izquierda. Yo no he escuchado ninguno, corríjame si estoy mal, pero yo no he escuchado ninguno. Entonces, a mí me preocupa eso, porque creo que esa división política es muchas veces la causa principal de que hoy haya quiebre, el quiebre institucional que es hoy tu domingo. O sea, el no ponerse de acuerdo, el no luchar, entre comillas, porque la palabra está un poco usada, pero el no luchar porque realmente hay un acuerdo y porque se escucha en ambas partes. O, o no se escuchan A lo mejor Human Rights Watch es la organización más penca del mundo, pero no se escucha ninguno de los dos, ¿cachai? Ese es mi problema. Domingo.
0: Sí, hay un serio problema porque al final lo que, a lo que nos estamos yendo es una reflexión más macro de la situación es que porque es importante ver las cosas desde un poco desde más lejos. Desde más lejos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos... ¿Qué está sucediendo que vemos un Congreso Nacional que, por una medida buena que hace, hace dos mal? O sea, <ríe> lograron un acuerdo en lo, quizá en los escaños reservados para pueblo originario que algunos podrán estar de acuerdo, otros podrán estar en desacuerdo. Yo al menos ya estoy feliz de que lograron el acuerdo con que esos escaños sean dentro de los 55 y no aparte de los 155. Eh, Bacán, qué bueno que es el, es, fue una señal de que lograron ponerse de acuerdo. Eh, pero vemos que sale un tercer retiro y que el indulto, y que, que eso en la Cámara de Diputados, que después el indulto en el Senado. Eh, entonces, la verdad es que yo creo que, que, que tiene que ver más con justamente con que... Tenemos autoridades y representantes políticos que al menos en esta pasada y en este periodo parlamentario y político no creen que los cargos son de ellos y no entienden de que el cargo que tienen ellos están solamente para manejarlo, para aportarlo, pero bueno, eso Oye, tiene que ver con los personalismos.
2: Yo quiero hacer una mención también al, al, al Poder Judicial. Eh, el mal funcionamiento que tiene esto en Chile. De, de, de personas en prisión preventiva está bien que estamos viendo un, un plano de pandemia pero entre la pandemia este y, y pandemia como 18 de octubre eh, hubo cuánto ¿Cinco años? O sea, cinco, cinco años cinco meses y hay gente que lleva un año en prisión preventiva esperando condena o libre o encarcelado pero, pero condena o sea una, una una decisión por parte del Poder Judicial que no funciona bien en Chile hace muchos años o sea se protege más al victimario que a la víctima y lo hemos conversado muchas veces eh, quizá es uno de los planos a debatir de dentro de la nueva constitución, junto a otro el tema del, del funcionamiento del, del Poder Judicial no sé qué venáis tú Mati, respecto Oye,
1: a... Sí, te voy a decir que hay pocos candidatos presidenciales y se puede prestar para el debate después que realmente proponen un, y le tiran el palo al Poder Judicial por mucho que yo difiera con él en, en muchísimas cosas porque no... No estoy de acuerdo con alguna cosa que dice, en otra le encuentro un poco más de razón, pero encuentro que no es la forma bueno. Con José Antonio cast que un, 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 no sé si decirle político, pero un... Una, ¿Cómo se llama esto? Cuando es como un estereotipo de, de alguien que como tipo Bolsonaro, tipo Trump, que sale como de la derecha, no sé si decirle un poco más extrema, porque yo no lo considero de un extremo tan extremo como pueden ser los del otro extremo, pero eso ya es un debate mucho más enredado. Si bien difiero muchísimas cosas con él, eh, es el único candidato presidencial que realmente propone eh, tirarle el palo al Poder Judicial y eh, cambiarlo, reformarlo por completo, y se atreve a decir que está mal. O sea, por mucho que difiera con él en todo, no sé si en todo, pero en muchas cosas, eh, en especial con, con la libertad, porque yo soy más pro libertad que, que restringir ciertas libertades, eh, me pasa que valoro mucho esa osadía al meterse con una institución que se la hace difícil si llega a salir presidente, y a cualquiera, para cambiarlo, porque el proceso es muy burocrático, porque no funciona tan bien, y me causa ruido que él también sea el único candidato en proponerlo, o sea, que ninguno de todo el espectro político, aparte de, de este un poco grupo nicho que puede ser el Partido Republicano, lo, lo proponga, me parece raro, me, me extraña no escuchar nada por parte de... Eh, Evelyn Matei, Joaquín Laín, eh, Sebastián Sichel, eh, Daniel Jadwe, Beatriz Sánchez, eh, Geraldo Muñoz, eh, Francisco Vidal.
2: Eh, te juro que me causa extraño, ti no. Totalmente, weón, pero. Pero mira, para pa profundizar en otro, en otro debate, me interesa saber qué opináis también de, de porque estoy súper de acuerdo con lo que comentaste, pero respecto a las condenas. ¿Merecen condenas quienes quemaron el metro, quienes destruyeron nuestras ciudades? Y si es así, ¿qué condena merecen?
1: Mira, la verdad, cárcel, hablo, hablo un poco de la ignorancia porque no entiendo cuál es la condena que les corresponde por ley, pero la misma que cualquiera, o sea, yo encuentro que la ya. igualdad entre la ley es una huella esencial. Pero, si pero, pero ellos, es lo indultan a ellos, lo como... indultan a todos.
2: Sí, pero tomarlos como qué, como, como, como delincuentes, como terroristas, como maleantes, como jóvenes, como... A
1: ver, acá me voy a ir un poco al extremo, me voy a poner un poco José Antonio acá eh, Terrorismo, cualquier acción que busca causar terror. Quemar el metro, aparte de liberar esa raya, se contra el sistema, busca causar terror. Ya, ok. Terrorista, delincuente, Totalmente. lo mismo que pasa en el sur. Para Totalmente. mí es 2 más 4.
2: Bien, seis de matemática. ¿Domingo? <risa> Trata
1: de silenciarte, por favor. Yo creo que tenemos, así te
2: vamos a poder escuchar. Tenemos pequeños problemas con nuestro panelista Domingo, eh, pero, pero bueno, vamos a seguir. Pero bueno, sí.
1: Continuemos.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo, con lo que tú decías. ¿eh? Creo que el hecho de que seamos jóvenes, porque mayoritariamente los que destrozaron fueron jóvenes, pero jóvenes hasta por ahí no hasta 40 años hay montones. Eh, pero son, son cabros que están comandados por un ente más, 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 más fuerte, más grande ¿sí? parece que yo volví domingo ¿eh?
0: ¿sí me escuchan? ¡Sí! Sí, ¡sí! oye, bueno, es que lo, no yo lo escucho perfecto mi problema es que se me quedaron pegados pero bueno, no importa eh, mientras me sigan escuchando, todo perfecto yo lo que, lo que estaba pensando es que en realidad bueno, primero decirte que todo este problema nace porque todos estos a quien quieren indultar es porque están en prisión preventiva es decir que están esperando que se le aplique sanción eh, en base digamos a, al crimen que hayan cometido que puede ser quemar, puede ser destruir puede ser vandalizar, puede ser robar o sea recordemos que el comercio en distintos puntos céntricos del estallido social se vio sumamente afectado eh, y que por eso muchos políticos, de hecho, que están en contra del este proyecto, dicen, bueno, ¿y qué le decimos a los comerciantes que, que siguen endeudados y que, que están en la quiebra en este momento porque no pudieron eh, generar su negocio porque, lo, porque digamos, los delincuentes lo quemaron? Eh, pero estoy de acuerdo en la línea con usted de que se tiene que aplicar la misma sanción. Es que, Juan, este, ni siquiera deberíamos estar conversando de relativizar. Si algunos, en base al contexto en el que se generó el delito, deberían aplicarse la misma sanción, una menos, una más grave, no, bueno, o sea, a menos que estemos bajo corte marcial, bueno, no, no, no se justifica, tenemos que respetar al menos el principio igualdante de la ley, que también es, es variable del, digamos, principio de, de, de lo que conocemos como el Estado de Derecho. Entonces, a mí lo que más me mueve el piso es, es eso, es que entremos a, a relativizar no solamente el funcionamiento de las instituciones, sino de que de, 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 digamos de, de las resoluciones de las instituciones en donde el Congreso hace medidas malas pero el Congreso además con el con la aprobación de mierda que tienen que ya filo está haciendo medidas populistas con falta de técnica y que además van al poder judicial y le dicen al poder judicial que no lo está haciendo bien y entonces se van a meter ellos o sea Seguimos en este como, ya no es solamente un Congreso y un, un parlamentarismo de facto, un parlamentarismo de facto imperialista que se quiere comer no solamente el Ejecutivo, sino que ahora va por el Judicial. Lo cual es sumamente grave para el sistema republicano de Estado de Derecho que al menos tenemos nosotros, que es una República representativa democrática.
2: Interesante lo que decís tú, ¿eh? porque se ha debatido harto sobre el excesivo poder que para algunos tiene el Presidente de la República en Chile. Yo estás comentando algo totalmente distinto, sino que el Congreso es el que tiene demasiado poder y se está tomando en el fondo los tres poderes del Estado, en uno. Eso es lo que quisiste decir en el fondo, ¿no?
0: Sí. El sí. Se me pega.
1: La ya, gracias.
0: Sí, Va un poco por ahí, sí, pero bien. Mati, ¿cómo para cerrar?
1: Eh, sí, y para cerrar, explicar un poco el, el conflicto que mencioné al principio que esta, este quiebre un poco dentro del PPD, que tampoco es un quiebre tan, tan abrumador. Pero el senador Jaime Quintana, que recordemos es expresidente del Senado, que también es PPD, dejó claro que no estaba por la vía del indulto y puso en un Twitter, cito, indultar significa que se cometieron delitos, lo cual no es cierto en mayoría de, los, de casos. Lo que se requiere es agilizar investigaciones, fortalecer defensoría y respaldar a la justicia. Antes de pensar en indultar, Principal tarea del Estado es reparar a víctimas de violaciones de derechos humanos. Podemos pensar, aquí súper distinto, el argumento del oficialismo es no indultar porque hubo eh, vandalizaciones, hubo eh, un poco de terrorismo, hubo robos, y la oposición, o sea, sí, el pensamiento de la oposición que está en contra también de la ley de indulto, dice que en el fondo como no hay ningún delito se tiene que dejar eh, actuar al Poder Judicial, que es un poco lo que decía tu domingo, hay, hay todavía partidos de oposición que respetan la institucionalidad como el PPD, si bien no en una vía como la que puede pensar el oficialismo sí en la vía a, a, la, a la PPD, dijimoslo
2: Buena, buen debate oye, pasemos al, al siguiente tema eh, respecto a los candidatos de, que tenemos de presidente, ¿ah? que, que no sé si es chiste o verdad, pero es lo que hay. Candidatos dentro de la oposición. Los partidos de oposición andan buscando un posible candidato dentro de muchas opciones que, aunque sin llegar a acuerdo aún, hasta el momento se han mencionado varios nombres. Dentro de ellos, Beatriz Sánchez, como candidata al Frente Amplio, que ya lo hizo y de muy buena forma en las elecciones pasadas, Sacando un sorpresivo 20%, si no me equivoco. Eh, Pamela Giles por el Partido Humanista. Mi abuelita. Eh, Daniel Jaude por el Partido Comunista. Pero dentro de todo esto ha mantenido el suspenso respecto a si van o no por la presidencia. Sin embargo, otros personajes como Heraldo Muñoz, Francisco Vidal, Lago Beber, hijo del ¿no expresidente Ricardo Lago y Felipe Arboe, eh, senador, ya anunciaron su candidatura. Ya su precandidatura dentro, recordemos que son estos cuatro del PPD. Ya, eh, entre los que han dicho que ya se encuentran disponibles y dispuestos, si es que sus partidos los apoyan y los llaman, están Alberto Undurraga y Jimena Rincón por parte de la democracia cristiana, José Miguel Insurza por parte del Partido Socialista y Carlos Montes por parte del Partido Socialista. Elecciones internas, llamémosle, dentro del de PPD. Francisco Vidal... Felipe Arboe, Lago Beber y el presidente de dicho partido, ex canciller Heraldo Muñoz, serán quienes peleen internamente por un cupo en las elecciones de noviembre próximo. Con un Francisco Vidal y su Estado de Derecho en cinco principios fundamentales, correría ya con una cierta ventaja sobre el ex canciller, que serían los dos favoritos del PPD, y por supuesto por sobre los, los parlamentarios Beber y, y, y Arboe. Oye, eh, ¿Hasta cuándo se retrasa? ¿Qué pasó, Juan? Pues? ¿tiene, ¿Tiene más candidatos que militantes del PPD? Ah, bueno, sí, el PPD bueno. tiene como 100.000 militantes, pero bueno. ¿Hasta <ríe> cuándo se retrasa la definición de si será o no candidata Beatriz Sánchez por el Frente Acotado? Pese a que el Frente Amplio y la candidata hayan confirmado que definirían su futuro luego del plebiscito, hoy los Frente Amplistas se resisten a abordar el tema y aseguran que se dilatará la definición. En la coalición sostienen que sería un error lanzar candidaturas hoy, y que de hacerlo podrían quemar el perfil ciudadano que ganó Beatriz Sánchez durante la campaña por el aprobado. Estos dichos fueron eh, en torno al, al plebiscito. Fue antes, no se me acuerdo si un poco antes o un poco después, pero más o menos en ese contexto Fue antes, fue antes del plebiscito. Y para finalizar, José Antonio Cast oposición u oficialismo. Este es un tema interesante porque yo estoy hablando un poco de, de la oposición de candidato y quise abordar a José Antonio Cast como un posible Candidato de oposición más que de oficialismo. Porque viene sabido que el líder y ex-candidato presidencial, José Antonio Kast, ha manifestado públicamente que será candidato presidencial directamente en primera vuelta en las elecciones de noviembre de 2021. Sin embargo, y aquí voy a dejar abierto el debate, ¿debe José Antonio Kast y el Partido Republicano formar parte, formar alianza con Chile, vamos, pensando en elecciones no solo presidenciales, sino también constituyentes y parlamentarias? Mati. Eh, buena
1: tu pregunta. Buena tu pregunta. Yo primero te voy a decir que creo que sí, José Antonio Caste es un candidato de oposición totalmente. Eh, él mismo se ha planteado, plantado, o sea, se ha dispuesto en, en, en contra de muchísimo, muchísimas medidas que ha tomado el gobierno de o Sebastián en Piñera. Entonces sí, es oposición. Una oposición muy distinta a la oposición normal que conocemos, que es del otro lado del efecto político, pero sí, es oposición. Ahora, ¿debería o no debería ser una lista para constituyente, un, una lista para, y en el fondo, una alianza política? Yo creo que depende, depende de lo que le convenga a Chile Vamos y al Partido Republicano. si es realmente conveniente para los dos listas y sacan más votos, denle, recordemos que están las alianzas políticas como Chile Vamos, y están eh, las alianzas electorales como una posible lista o a, a aliarse, en el fondo, para conseguir más votos. Comunidad Unas políticas, comunidad constituyente. Una es por ideas y la otra es por votos. Si, si conviene ya.
2: la mayor cantidad
1: de votos, sí. Si no conviene, no.
2: O sea, tú lo, lo propones más como, como un pacto electoral. Estoy, estoy, estoy de acuerdo. Sin sí. embargo, creo que ni Chile. A un hijo le beneficiaría mucho a formar un, un siquiera un pacto electoral. Entonces eh, no, no, pero, pero, no hay <risas> pero respecto a lo que dijiste tú sobre que José Antonio está en oposición, eh, fíjate que es de los que más ha defendido Piñera este último días. además que lo ha atacado por muchos de sus proyectos lo ha defendido mucho como persona y, y por lo demás lo ha defendido en el caso por ejemplo de las mascarillas, cuando un lejado de que dio un, un paseo digámoslo por el norte sin mascarilla, sin los recuerdos necesarios y salió José Antonio Casta a hablar de que los comunistas obviamente como le encanta wey, a los comunistas eh, voy a dar una piñera toda una semana porque no usa la mascarilla para una foto en la playa y, José Pedro acá hace una vuelta, o sea, y Daniel Javier se da una vuelta por el norte sin mascarilla y una foto que sale hablando por el, eh, en un programa de radio entonces también habla muy bien de, 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 de José Antonio y a la vez de Piñera que, que lo salga a defender a pesar de que no ha compartido prácticamente nada porque le ha criticado todo este gobierno pero con fundamento porque no ha hecho nada de, de su plan de gobierno por el, por el fondo por lo que el 54% y poco más de los chilenos votantes los cogió en las elecciones de 2017. ¿Está ahí, Domingo?
0: ¿Para hacer un comentario al respecto? Estoy acá. Si me escuchan, estoy acá. ¿Sí? Eh, ¿Sí? A problemas técnicos. Muchísimas gracias por la paciencia de nuestros auditores eh, y auditoras. Eh, le, ya hemos hablado de esto, pero, pero le va a perjudicar a Chile va muy a la derecha que no pacten con, con, con los republicanos. Mira, hay algo muy Hay dos cosas que, que no, no, no necesariamente son lo mismo en un pacto. Tú podías hacer un pacto político y que desde lo político aterrice a lo electoral un pacto netamente electoral. Que no tenéis que generar un pacto político, es decir un poco el Frente Amplio en realidad lo que, lo, que tú decías, lo que tú decías y que al final es como eh, ¿qué era el Frente Amplio? ¿un pacto político o un, un pacto electoral? Eh, ¿tenía partidos que quizás no pensaban lo mismo y que no tenían los mínimos los mínimos comunes, digamos? ¿o, o era y que no los tenían, por lo tanto estaban aliados solamente para, hacer, para generar mayoría electoral? ¿o sí estaban de acuerdo con un proyecto común de país? Bueno, antes podíamos decir que sí, después del 18 de octubre podemos decir que no. Y aquí es lo mismo. Quizás Chile Vamos se está complicando mucho porque quizás no quieren hacer pacto político. ¿Por qué? Porque Chile Vamos está cada vez más desde la derecha hacia el centro, más que desde, la, desde el centro de la centro derecha hacia la derecha, digamos. Y, y sobre todo el presidente Peñera. El presidente Peñera siempre ha buscado de que Chile Vamos hacer que más al centro que al otro extremo. Eh, siempre, no solamente durante este gobierno. Ahora... Recordar, para pa terminar con esta, con esta reflexión eh, y después dar la vuelta en mano a ver qué piensa Mati también, pero um, yo me acuerdo de una entrevista que le hizo Cristian Wagner a, a José Antonio Cast en ICARE, en el programa En Persona ICARE, ¿ya? se lo recomiendo. Um, y él decía porque le preguntaron si era opositor a Piñera y el gobierno y José Antonio dijo que no digamos, pero que son que van a criticar todo por lo cual ellos están en desacuerdo en cuanto a que sea distinto al programa de gobierno inicial. O sea, lo que a José Antonio le molesta es que, es que el gobierno, en cuanto a su programa, se ha ido un poco yendo, eh, digamos, de la línea del programa. Lo cual podemos decir otras personas de que no es un poco complicado porque la pandemia y el estallido social no eran parte del programa político de los cuatro años del gobierno. Entonces quizá ahí hay, un, hay una falta de empatía, pero también a mí lo que me interesa y lo que creo que es fundamental y que tanto como José Antonio Cas como alguien como Sichel por ejemplo que está al otro lado del la paciente de de derecha, digamos, tirado al centro, es que están porque este gobierno a pesar de la dificultad siga defendiendo la agenda, siga defendiendo la agenda de la clase media, defendiendo la, la agenda de la seguridad, la agenda de la creación de empleo, del crecimiento económico que sigan cumpliendo con lo que prometieron por, ser por salir electo. Eso yo creo que es lo que el gobierno puede hacer a, la, a esta altura y en las instancias en las que estamos a nivel político de India.
1: Um, es un tema complicado. <risa> es un tema complicado porque sí, tú tienes razón. La pandemia, el estallido social y tan cosas que realmente no se veían venir. A lo mejor el estallido dentro de de esta incertidumbre, se veía venir un poco más que la pandemia, pero, pero ninguna de las dos para nada estaba preparada o, o se tenía un plan de contingencia en relación a eso. Entonces, sí, eh, que José Antonio Castilla no, no, no es de oposición, igual lo encuentro un poco extraño, porque sí, está bien criticar lo que a ti te parece mal, pero... Según lo que entiendo, el diputado del Partido Republicano tampoco ha estado full alineado con las votaciones que ha implementado el Ejecutivo. No, no sé si me estoy equivocando. Eh, y aparte de no recordemos el altercado del que fue protagonista el mismo diputado Rutia de del cuadro Pinochet atrás, que, que si bien no es un acto directamente de oposición, sí se puede ver como algo completamente distinto a lo que podría pensar el gobierno y podría respaldar el gobierno. Entonces hay actos así que de repente a mí por lo menos me hace pensar que son una oposición distinta, pero una oposición más, ¿cachai? Recordemos que José Antonio Gas defendió los votos de Sebastián Piñera toda la tarde eh, del día de la votación del 2017, creo que fue. Y sí, yo creo que eh, este futuro candidato presidencial de repente era... No era oposición del Sebastián Piñera que vimos en las elecciones y de repente del Sebastián Piñera que fue presidente en Piñera 1. Pero yo creo que, a como está actuando el presidente el día de hoy, José Antonio sí es oposición. Sí es oposición y, y yo creo que se ha manifestado en, en todas partes, en verdad. Como que, no sé de qué, de qué fecha será esa, esa entrevista que decís tú domingo, pero, pero como se está expresando ahora y como se está planteando ahora, en el fondo si bien puede no ser directamente oposición de Sebastián Piñera, por lo menos es una oposición clara a chile vamos que es el, la coalición de
2: gobierno en el fondo sí, sí, totalmente, y no solo él sino que todo el partido republicano pero le que tomar lo trae, escuché en el programa el, del Chechirán el café cargado al negro al negro Piñera quizá el más simpático el del, de los Piñeras, lejos eh, pero sí me hizo sentido mucho, mucho sentido lo que algo que él comentó y es que para él Piñera está muy asesorado muy mal asesorado, perdón. Muy mal asesorado. Tiene malos asesores y eso le lleva a tomar malas decisiones. Incluso le dio un consejo. El chinchurrán le dice, mira la cámara y supone que la cámara es tu hermano. Le dice, echa esos asesores. Una cosa así. En el fondo le dice como... Perrito. Perrito, papá. Perri perrito, papurri. La piccolita, perrito. Claro. En el, el fondo le dice eso. Le dice que, que está mal asesorado... Y le tira al palo un poco en talla de que lo contrata él para asesorarlo. Pero, pero obviamente, en broma. Pero es cierto. Y se ha prestado mucho porque, no sé si tú cachai, pero Piñera 1 y Piñera 2 es la misma persona. Sí, <ríe> misma persona. pero no, no, no actúan de la misma forma. Y que hayan cambiado tanto, distintivamente. O oh, qué mala frase, sucede. Independientemente de que sea la misma persona, que hayan cambiado tanto un plan de gobierno entre uno y otro, independiente del estallido social y de la pandemia, si tú analizas los primeros. Año y medio, el primer año y medio de gobierno. O sea, en Piñera no había seguido el plan, independiente de que haya sido poco tiempo. Porque para valorar un gobierno, tú necesitas el periodo completo, los cuatro años, porque un gobierno no está hecho para gobernar un año y medio, sino para durar cuatro años. Y Piñera dejó de gobernar hace rato. El 18 de octubre dejó de gobernar y ahora está administrando el país. Creo que no lo ha hecho mal. pues a todas las adversidades que le han, le han, se le han pasado en el, en el camino, no lo ha hecho mal. ¿ya? Sí ya se ha equivocado, ha tropezado... Eh, no ha hecho análisis de pronto correcto respecto a este medio social, no es no, la estrategia comunicacional que tienes mala, no como la desconectados que es la mejor de Chile, no es el, el la mejor de Chile. Claro, eh, Pero eso, 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 para mí eso es lo que le falta a Piñera, no sé si está de acuerdo conmigo.
1: Eh, sí, pero me causa, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con que está precisamente asesorado el gallo, pero, y, y con eso podríamos, podríamos nombrar otra cosa chiquitito, eh, que... Sí, está mal asesorado, pero Piñera tampoco es hueón. Sí, él se da cuenta, yo creo que se da cuenta cuando lo están asesorando mal, cuándo no. No es un gallo que sea títere de los asesores, ¿cachai? Entonces, al final, la última palabra pasa por él. Y si es títere de los asesores, la voluntad de ser títere también pasa por él. Eh, y con lo que decirle que administrativamente no lo ha hecho mal, para nada. Si nos comparamos, no nos vamos a comparar con la OCDE, porque no, no iría como una paz. pero comparándonos por lo menos con la región eh, Nuestro gobierno a lo largo de la pandemia Económicamente y en términos generales No sé si bien sea la palabra Pero lo ha hecho infinitamente mejor Que Perú, Bolivia, Argentina Brasil, Pero es que tampoco es eh, método de comparación de Latinoamérica
2: para nosotros, pues, bueno. si ya, nosotros Antes ya estamos, no Antes todos, no, no era no, método no. de
1: comparación Pero, bueno, pero
2: ahora pero, 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 no, no. no creo que podemos usarlo No, está equivocado Tú tienes que compararte con, con el mundo ¿Por qué, no, ¿Por qué no compararse con Europa? ¿Por qué no mirar Maya? ¿Por qué siempre tenemos que estar comparándonos con los huevones pencas de Latinoamérica, con los que lo han hecho? No más completamente
1: sí? de acuerdo, pero... Entonces, ¿Cómo los huevones pencas? Administrativamente, entonces...
2: no, espérate. administrativamente entonces, tal, no,
1: administrativamente, administrativamente, administrativamente lo ha hecho bien en comparación a los países de la región. Si lo comparáis con Inglaterra, lo hemos pero hecho Pero bueno, los... si somos la región más somos con... corrupta, con... somos con... la región
2: más corrupta del mundo. Pero pues, no, no, decir que, los 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 que, que no lo comparemos con la región. Bien, pues, o sea, pero, pero por favor, mira. El, el cuarto país del mundo, te lo dije en el capítulo pasado, el cuarto país del mundo con van más vacunas aseguradas es Chile. Cuarto país del mundo. Del mundo, no de Latinoamérica, del mundo. El Chile único en Latinoamérica Europa, que,
0: que tiene vacunas para el, toda su Chile población.
2: El, el Chile en Latinoamérica el primero hace rato. Pues, bueno. Entonces, si tú no te podés comparar con buenos más altos, que sea el peor de Europa de, del mundo, pero bueno, compárate con los buenos que están más arriba, compárate con los buenos que están haciendo bien. ¿Qué están haciendo bueno, que en no, los en otros países? En todo caso, eso puede,
0: eso, puede, eso puede dejar de ser el próximo año si nosotros tenemos una tenemos malos políticos, que en realidad es algo que, que estamos teniendo, digamos. Estamos teniendo si... mala política. Bueno, estamos teniendo matamos, un hombre. super simplista, super mediocre, super básico de política. Hoy día estamos discutiendo, volvimos a los principios, digamos. Volvimos a relativizar los principios básicos en cuanto a la convivencia social. Y por lo mismo está en, en discusión una, la elaboración de una nueva constitución, que justamente es el documento legal, digamos, que nosotros nos instaura los principios fundamentales en los cuales nosotros vamos a convivir como sociedad y cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a administrar el poder, etc. Hablando del oficialismo del gobierno, también es válido mencionar todo esto que la carrera presidencial de la derecha también está ahí que al final lo que nos comentaba era un poco antes la oposición y el problema que están teniendo en esa materia. Bueno, esta semana supimos que el jueves, supimos el jueves, que el ministro, ya ex ministro de Defensa Nacional, Mario de también ex presidente de Renovación Nacional, iba a renunciar el día de viernes. El día de viernes se hizo efectivo el cambio de gabinete. El presidente aceptó la renuncia del ministro de Defensa Nacional, Mario de eh, quien reemplaza al ministro de Defensa Nacional es el ex ministro de Minería, que está como de Minería, digamos, hasta el momento, que es Baldo Procurica, o Procuriza, como le dicen algunos, eh, y quien re lo reemplaza en Minería es Juan Carlos llover que era el ministro de Energía y que ahora va a ser un biministro, una figura que no es muy común verlo, un biministro de Minería y de Energía, es decir, está a la cabeza de dos ministerios. Eh, eso puede decir mucho, quizás que se estamos acortando el elenco de Sebastián Peñera de que, la, de que ya no hay mucha gente por la cual se confíe este gobierno y que en realidad tener un biministro es como ya filo, ¿para que vamos a traer a alguien más? Esperemos a que el gobierno se termine. Bueno, y en ese en esa materia presidencial, eh, el ministro de Borde de haber estado unos cuatro o cinco meses en el cargo Entró queriendo ser presidente de la República, sin decirlo tanto, pero todos sabíamos que era eh, un secreto a voce. Estuvo en el ministerio y ahora sale y quien lo espera a las fuerzas la de la moneda luego de su renuncia es un gran grupo de gente de Renovación Nacional con una gran pancarta de desbordes presidente en donde hay cierta línea gráfica bien parecía a la campaña presidencial de Heraldo Muñoz, no sé si se dieron cuenta, Um, pero que, que al final ya está un poco listo bueno, el mismo día también se tuvo que apurar la renuncia de Sebastián Sichel, que también es un presidenciable independiente que está tratando de negociar, un, 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 digamos que lo inviten a participar de la primaria de Chileamos con los partidos de Chileamos, también tuvo que renunciar a la presidencia del Banco Tao. eso estaba pronosticado a mediados de enero, pero en la semana salió un artículo en la tercera en donde se filtró desde Palacio de la Moneda, que el presidente estaba, entre, com entre comillas, molesto por el ruido que se estaba generando de los presidenciables eh, de su gobierno y que en realidad estaba haciendo, al final estaba haciendo poco piola, ya había tomado cierta conversación, pero ninguno había tomado tanta definición, parece que el borde está más definido que Sichel en cuanto a optar y decir claramente de que quiere ser presidenciable. Y en realidad eso es lo que marcó la semana, pero... No olvidemos también de que desborde lo que ellos lo estamos convocando Renovación Nacional es volver a Renovación Nacional, salir del ministerio, salir del gobierno y volver a ordenar la fila en Renovación Nacional hay conflicto interno. Adentro están los desbordistas, los chawanistas, están los andonistas. Ahora tenemos un grupo que son de Sichel, que junto con el diputado Tomás Fuentes, Karim Lacks, eh, Schalper, etcétera. Entonces, la verdad es que Renovación Nacional está sumamente dividido y están invocando alguna forma que Desbordes los vuelva a ordenar. Entre medio salió la polémica de que quizás Cristian monker que es el actual ministro secretario general de la presidencia, que es el cargo del ministerio en cual hace la relación en términos de negociación de proyectos de ley entre el gobierno y el Congreso Nacional, era de Renovación Nacional, él es expresidente también de Renovación Nacional, y salió la polémica de que quizás él iba a salir con Desbordes para que eh, Cristian Munker eh, tomara la presidencia de Renovación Nacional por el otro lado ya sabemos que tenemos presidenciales por ejemplo como Matei, como Lavín que ya está marcando hace mucho tiempo en la encuesta que ya Matei al menos ha dicho concretamente de que va a ser candidata eh, en Lavín siempre una indefinición constante ese hombre también está la polémica de que tomaron la decisión de que van a ir por postular a la alcaldía y que luego verían si van o no a la presidencial, lo cual Evelyn Matei hace un tiempo, todo el mundo sabe que dijo que era antiértico de que, de que la VIN haga eso, ahora parece que ya lo va a hacer. Y además de Borde, eh, hoy día, de hecho, en la mañana en, en Mesa Central, confirmó de que para él no era un problema eso, de que en realidad no tenía problema con que... Eh, eh, no, digamos la gente, los alcaldes fueran alcaldes y luego se fueran digamos a ser presidenciales eh, también por el otro lado para finalizar con la explicación corta es que tenemos a José Antonio Gass eh, a los republicanos y el mismo tema de ver si se pactan o no pactan qué es mejor para la unidad en Chile vamos el tema electoral en términos políticos y por el otro lado tenemos al centro con el movimiento de Sichel sumamos que está haciendo el PRI? El PRI va a apoyar a Sichel al principio, ahora, les, ahora se congelaron eso según la segunda eh, y están haciendo negociaciones con Desborde, van a apoyar a Desborde, etcétera, 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 etc. hay un menjunje evento que va a durar yo creo que todo este eh, digamos hasta abril conclusión de, de reflexión previa mía es que yo creo que no estamos en momentos de presidenciales cuando alguna elección tan importante y tan masiva como las de la de 11 de abril se viene en donde vamos a elegir gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes, los miembros de nuestra convención constitucional que van a redactar la constitución que quizás nos permita organizarnos los próximos 20, 30, 40, 50 años, ojalá más y que quede bien redactada. ¿Qué, no? Buena. Estuvo buena tu intervención, ¿eh?
2: Oye, yo quiero opinar, weón, de desborde, weón, porque a mí de verdad que me, me llama la atención este candidato, weón, cuanto menos populista, weón, ¿qué querés que te diga, weón? Y me cargan los populistas, weón, me dan asco, weón, me van a vomitar los populistas, weón. Y si desborde es un populista más, weón, al, no sí, al nivel de Pamela Giles, weón, pero es populista, weón, y... Y quería, ¿Y ¿viste quería, la weón. frase...?
1: ¿Viste la frase de la pancarta? Decía como desbordes presidente por la gente, una cosa así como ultra trillada, como yo creo que la misma frase que usó ese, se lo ese en no, ese candidato a presidente que era como de una telenovela que daba en la noche en el Mega. De, ¿Cómo se llamaba? Sucupira. Ah. No.
2: Ah. Sucupira, oh fue la mierda. Eh, juego de poder. <ríe>
1: Joder, boy. yo creo que exactamente eran las mismas bancartas y como las mismas
2: hueá que están haciendo. Ah, el de sucupir al alcalde, nada que Pero sí, es un completo personaje populista. Eh, como diputado estaba bien, güey, pero debía escalar como, como presidente, güey. Está equivocado, güey. Si lo sacaron, la jugada del ministro fue para que lo sacaran de, de la Renovación Nacional. Así que para qué no andan con güeyas. Eh, yo, lo mismo que me pasó con la Gil, Giles que prometen cosas que no pueden cumplir, lo mismo que pasa también con José Antonio Castro, promete cosas que no puede cumplir, por más que sean linda, para algunos, no las pueden cumplir, porque no pueden cumplir, porque hay un Senado, porque hay tres poderes de Estado, porque vivimos una democracia republicana. No pueden hacer lo que se les canta al recto. <risa> porque vivimos en una democracia colaborativa, ponganle donde se llegan a acuerdos, donde no hay dictadura, donde no hay una sola persona que tome las decisiones. Y antes de borde, yo por mucho que podamos compartir ideales, no votaría, pero ni aunque pagaran. O sea, prefiero votar por cualquier otro weón de cualquier lado. Ese, ese toque.
1: Oye, eh, es un buen debate también el de usar cargos de gobierno o cargos de Estado, de instituciones del Estado como plataformas políticas, final... que es lo que pasó con la, lo que pasará con la BIN y Matei, porque tirarse alcalde para después tirarse a presidente, dejar y de votado los de alcalde, recordemos a Sebastián Fichel también que estuvo seis meses manejando Banco Estado, en seis meses no creo que se haga mucho, a mi juicio él hizo grandes avances en seis meses, pero no son los avances que pudo haber hecho en uno o en tres o en cinco años, y que, que hubiesen mejorado completamente la institución y también Mario deportes que nadie lo obligó, nadie le puso una pistola en la cabeza para que aceptara el cargo de ministro de Defensa, y yo creo que él entró sabiendo que se iba a postular a presidente, que es lo que me parece aún peor. Zichel no sé si tanto, porque es más desordenado, pero Matei y Lavín van a ser exactamente lo mismo, entonces la verdad me parece un poco sucio, me parece antiético incluso. Eh, lo que pasa con Zichel es distinto, porque yo creo que él se fue dando cuenta mientras estaba en la administración de Banco Estado, y la verdad su cargo fue un poco más obligado porque lo corrieron del ministerio y lo pusieron ahí, no fue tanto como
2: asumir un cargo de ministro, ¿sí? eh, Fue un poco lo que pasó con Bachelet en pues, el gobierno de Lago, entró como ministro de, de Defensa, si no ojo. y después pasaron un par de meses y pum, candidato a presidencial, y dos veces electa y la media cagada.
1: <risa> y lo que, me, lo que me, me, me pica un poco también es que ¿Qué también y llevo un debate que siempre ha existido, pero qué tanto servirán las instituciones del Estado? O sea, Banco Estado funciona como la mierda, gracias a Fischer, a mi juicio, funciona un poco menos como la mierda, pero ¿realmente tienen validez estas instituciones del Estado o sirven solo como plataforma política o, o solo como, como instrumentos políticos para... Eh, Tirarse de algún cargo Además recordemos el tweet que marcó la semana De Banco Estado que dice Muchas gracias por tu gestión Que ayudó a acercar Banco Estado a millones de chilenos Éxito lo que venga seguiremos trabajando para apoyar a todos nuestros clientes Después fue sube, criticado por eh, Algunos políticos Diciendo que eh, No correspondía porque era una institución del Estado Que en el fondo le estaba tirando muchas flores Yo me cuento que una hueá Pero le, según ellos le estaba tirando muchas flores
0: Sí, o sea hoy, día Ajá, mesa central, sea, hoy día Mesa Central una de las panelistas, la panelista, que no me acuerdo cómo se llama, también la verdad es que le gustó re poco el tweet, dijo, terminó en su exposición, dijo, además que está ocupando nuestro famoso patito amarillo del Banco Estado para hacerse fama a él, para hacerse propaganda a él. Y no le gustó nada a la panelista, pero um, ha sido bien criticado. Y en realidad está pasando justamente como dice Mati, lo está abordando, es... En la Municipalidad es de Lavín. en la Municipalidad del Gobierno de Providencia, en el Banco Estado, en el Ministerio de la Defensa Nacional.
1: Daniel Jave con Recoleta.
0: Daniel Jave con Recoleta. Pues, bueno, puta, Pamela Giles, no solamente con su asiento en la Cámara de Diputados, sino con el... Ter, con el 30% del retiro de... Renato de calor, Bernal, de, o sea, O sea, la, yo nunca había visto una campaña presidencial más barata para el candidato, que al final la Pavel Gil está financiando su campaña presidencial con los de los trabajadores, lo cual bueno, encuentro algo, una, una táctica bastante, eh, y no ahora, bastante inteligente, bastante estratégica, pero tremendamente irresponsable por las distintas razones que ya sabemos, pero la verdad es que qué gran manera de financiar tu campaña. Y además, qué gran manera de financiar la campaña de tu marido, que además es tu jefe de gabinete y que además es eh, eh, candidato a gobernador metropolitano, que como nadie de los partidos y de los pactos de izquierda lo pesca, ella está, usándolo, está usando el tercer retiro, del 10%, para hacer de campaña él. Qué vergüenza la calidad y la altura de la política que tenemos hoy en este país. Oye, Domingo. ¿Te gusta Pancho o no? Me gusta Pancho ¿Y a ti, Mati? No, no me gusta. ¿Qué te gusta? O sea, política, políticamente no te voy a decir de que, de que me alineo con él. Me gusta como me gusta como persona, me gusta como demócrata. Me gusta como dialogante, me gusta como, debat, como un debatidor, como un conversador. Me gusta como un como un lector empenado, como un gran profesor de historia, como una persona que tiene trayectoria en política, o sea, ha sido ministro de la CEPRES, ha sido ministro de la defensa, ha sido ministro del interior, el, caché partió con lagos de ministro, tiene una gran y vasta experiencia en la política nacional, entiende muchas cosas. No comparto sí. quizás sí. toda la idea en términos político-ideológicos, pero es parte de esa izquierda que le falta a Chile hoy día reivindicar, que es la centroizquierda, quizás la socialdemocracia, que falta que tenga más fuerza hoy día para poder llegar a lograr acuerdos y construir un país que de verdad sea de todos y de todas, y no un país que se ha construido desde las trincheras.
2: Totalmente. Mira, a mí, a mí me encantaría, para empezar, que Pancho Vidal Alma la casa de historia, me encantaría. Y segundo, me encantaría tomarme un que tanto le gusta a él. Me encantaría tomarme un con él. Porque además lo encuentro, además de un gran lector y un gran, una persona muy culta, lo encuentro muy simpático. Y creo que eso es lo que le hace falta, quizá al presidente de Chile. Recordemos que lo hizo fenomenal cuando fue ministro vocero gobierno. Que el, el, también
0: bachelet,
2: fue, claro. Que la Bachelet estaba por los suelos, con la encuesta más baja, y no tanto como Piñera, pero en ese entonces era muy baja la encuesta que tenía la que estaba figurando el gobierno de Bachelet. Llega Pancho Vidal y la, lo levantó, Ricardo Lagos también, también fue vos, Ricardo Lagos, si no me equivoco, también lo levantó mucho porque, porque es muy simpático, independiente que sea super no es sea que lo super que pasa extra, es que súper, súper, que eh, a veces lo encuentro en medio no, me gusta, me gusta su
0: carácter, me Sí, gusta es que de repente es especial, es medio gritón, es, es como, no le importa mucho lo que, le pase, lo que pasa al lado quizás, pero, pero es especial y tiene un equilibrio muy bueno que tiene entre un... En, tiene una complejidad técnica, intelectual, pero una sencillez de relato y de expresión de comunicar. Y es un equilibrio muy bueno en donde su relato es cercano, genera cercanía, genera sencillez, genera confianza y simpatía, pero el contenido es complejo, es con contenido, es digamos, contenido de calidad. Eh, con desarrollo intelectual con estudios preparados y eso es un equilibrio que puede servir a la política alguien que se acerque a la ciudadanía pero que esté preparado para hacer buena política ya, yo creo todo lo contrario a lo que ustedes dijeron
1: todo, es que en cada punto yo no lo creo ni una persona, ni demócrata a mí, todo lo que dijeron y que valoran de él es lo que me molesta de él, ¿por qué? por varias razones, yo separo el que una persona esté bien preparada como Manchel Vidal que está sumamente preparado para el cargo de presidente de la república por la experiencia que tiene pero lo que me encarga es cómo obtuvo esa experiencia tú no podí, si eres una persona ética y moralmente correcta, no podía entrar a TVN como director ejecutivo sin saber nada en televisión porque esto al final es lo que perjudica las instituciones del estado, es lo que perjudica la democracia y es lo que perjudica el funcionamiento de todas las instituciones que hoy día están criticadas, alguien que él, él mismo lo reconoció, él entró sabiendo nada de televisión y dijo aprendí mucho a la sociedad no le importa y no le sirve que él haya aprendido mucho en TVN a la sociedad lo que le sirve es que te le funcione bien. ¿Y cómo funciona bien TVN? Con alguien apto para el cargo, no como Francisco Vidal. Yo no creo, y creo, no voy a decir no creo, creo imposible que una persona esté preparada para tantos cargos. Y en el fondo, esa preparación le costó a todos los ciudadanos chilenos alguien realmente preparado para el cargo. Ahora es sumamente preparado, ahora es un gallo íntegro que ha pasado por vocero de gobierno, que ha pasado por ministro de aquí, ministro de allá, director de TVN, director de un montón de weas. Estamos de acuerdo, y ahora eso le sirve a Chile pero antes, en el proceso de eso, quizás ¿cuántos cargos sacrificamos para llegar a algo que un equipo podría hacer perfectamente bien? Un equipo, un siete Pancho Vidal en un mismo equipo, lo podrían hacer sumamente mejor.
0: Entonces, oh, esto es lo que me
1: molesta y es, eso es lo que daña la democracia, las instituciones y todo.
0: ¡Ay, se enojo, Mati! ¡Qué miedo! Oye, pero no soy irrespetuoso con la palabra, ¿ya? ¿Vaya opinar oh, o no? ¿Vaya a beber a la gente? <risa> <risa> ¡Ay,
2: no voy a hacer! ¡Ya! Está bien, weón, ya, ya está bien. De acuerdo con el, eh, lo que decís Vamos. tú, fue, fue apitutado, sí, era muy apitutado, tuve muchos cargos, ya, pero ahora, weón, si te ponía a analizar a cada diputado, a cada parlamentario, a cada político, todos tienen ya, todos tienen errores, así que trata de sacar lo mejor de la persona y pensar en una posible candidatura presidencial. O sea, yo prefiero mil veces a Pancho Vidal que a cualquier otro weón de la oposición.
0: Listo, se acabó. Termina el programa domingo. Oye, eh, bueno, podríamos seguir conversando mucho más de la gran variedad y de la gran variedad de colores, caras, personajes, figuras, bueno, de todo que hay presidenciales y constituyentes, de alcaldes a lo largo de nuestro gran y bello país, esta gran y bella república, esta gran y bella nación. Eh, voy a la libertad allá. Eh, bueno. Esto ha sido el capítulo de hoy día, este décimo capítulo, muchísimas gracias por estar ahí, como les dijimos en la intro, la verdad es que hemos estado muy contentos de levantar este proyecto, de poder lograr acercar un poco la, la política y hacer una conversación diferente, con contenido, pero una conversación diferente. Eh, antes, de, antes de cerrar formalmente, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algunas palabras antes de terminar esta temporada.
2: ¿Hacer algunas palabras? No, puedo, puedo decir. algunas si palabras. Ah, yeah. No, lo que dije al principio, estoy orgulloso de cómo he logrado en estos dos meses y espero que sea solo el comienzo, no, no, no el fin, y ya lo conversamos, que no sea un adiós, sino un hasta pronto, dice Domingo, porque nos ha costado harto, sobre todo con Mati, bueno, que horrible para organizarse, digámoslo, Y es que estamos sacando los tramos al aire después, así si que me pueden hacer mierda ahí. Es terrible. ¿eh? Bueno, somos terribles ustedes para organizar, la verdad. Tenemos problemas de tiempo, nos cuesta ponernos de acuerdo, pero en base a esfuerzo y ganas, sobre todo harto huevo, Tenemos a seguir todo adelante, ganas de conversar, ganas de debatir, ganas de hacerlo distinto. Ya. Yeah.
1: Sí, eh, ¿No? es verdad. Es verdad todo. A mí me voy a, porque siempre estoy de acuerdo con todo, y es verdad, me gusta todo. Nunca pero... quedas mal, quedas mal con sí, nada. No, nos cuesta un poco organizar, pero yo creo que lo vamos a ir mejorando con el tiempo. Um, fue una gran temporada Fue una bonita temporada Lo único que no me gustó, si sí, al final viva la libertad ja, No, viva la libertad, mierda Ahí con énfasis, domingo, atrévete, mojate
0: Viva desconectados
1: también es, es, Esa es la idea al final. Viva, viva, el pobre, ¿no?
0: viva, viva el cobre Viva el cobre, viva <risa> Chile Viva el recambio claro. eh, Bueno, con todas estas palabras Sí, viva desconectados, desconectado Viva la comunicación, viva la juventud Viva la nueva visión en este nuevo Chile que quizás se nos acerca que la juventud esté presente en el debate, en la construcción de este nuevo Chile futuro, moderno, que ojalá salga todo bien, en donde este nuevo Chile defienda la libertad, defienda los derechos de la libertad de las personas y las libertades colectivas eso es lo que más deseamos eh, muchísimas gracias por haber estado ahí, por darnos la confianza por darnos la oportunidad de llegar a sus casas, de llegar a sus teléfonos a sus audífonos y poder explicarle esto, gracias por permitirnos a usted hacer una conversación diferente muchísimas gracias, esto fue la primera temporada de Desconectados